0: Hallo, ich bin Beate Rüsop und hier ist die neueste Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Themenüberblick. US-Außenminister Blinken will heute in Jordanien mit seinen arabischen Kollegen über den Gaza-Krieg beraten. Die israelische Armee hat den Angriff auf Krankenwagen im Gazastreifen gerechtfertigt. Mehr als 30 deutsche Staatsbürger konnten aus Gaza nach Ägypten ausreisen. Und die USA haben der Ukraine weitere 425 Millionen Dollar an Militärhilfen zugesagt. Das sind unsere Themen heute, am Sonnabend, den 4. November um 8 Uhr. Jordanien empfängt nach eigenen Angaben heute US-Außenminister Blinken sowie dessen Amtskollegen aus Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Auch Vertreter der Fatah-Fraktion innerhalb der PLO sind demnach vertreten. Erörtert werden sollen Möglichkeiten, die Lage im Krieg zwischen der radikal-islamischen Hamas und Israel zu deeskalieren. Zu den Einzelheiten Britta Geldschläger aus der NDR Nachrichtenredaktion. Laut jordanischem Außenministerium geht es dabei auch um die Forderung nach einer sofortigen Feuerpause im Gazastreifen und die Lieferung humanitärer Hilfen dorthin. Jordanien werde sich darüber zunächst mit den anderen arabischen Staaten abstimmen, danach kämen die Außenminister in Amman mit Blinken zusammen, hieß es. Der US-Außenminister hatte sich gestern in Israel vergeblich für eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen eingesetzt, für die hatte zuletzt auch US-Präsident Biden plädiert. Israels Regierungschef Netanyahu hatte nach Gesprächen mit Blinken gesagt, ohne eine Freilassung der von der radikal-islamischen Hamas verschleppten Geiseln lehne sein Land eine solche Pause ab. Israelischen Angaben zufolge befinden sich aktuell mehr als 240 Geiseln in den Händen der Hamas. Im Gazastreifen hat die israelische Armee ihre Vorstöße weiter fortgesetzt. Sie bestätigte einen Luftangriff auf einen Krankenwagen, in dem sich Terroristen der Hamas versteckt haben sollen. Zuvor hatte die Hamas von mehr als 15 zivilen Todesopfern gesprochen. Auch sollen mehrere Krankenwagen getroffen worden sein. Das von der Terrororganisation kontrollierte Gesundheitsministerium von Gaza meldete, dass bei einem weiteren israelischen Angriff auf eine Schule 20 Menschen getötet worden seien. Die getroffene Schule habe als Notunterkunft für Vertriebene gedient. Direktoren von Kliniken im Norden des Gazastreifens warfen Israel vor, Eingänge ihrer Einrichtungen gezielt angegriffen zu haben. Mehr als 50 Menschen seien bei Einschlägen vor dem sogenannten indonesischen Krankenhaus getötet oder verletzt worden, hieß es weiter. Der Angriff auf das Shifa-Krankenhaus habe zehn Todesopfer gefordert. Israel erklärte, in diesem Hospital habe die Hamas eine Kommandozentrale eingerichtet. Angaben aus dem Konfliktgebiet können nicht unabhängig überprüft werden. Die US-Regierung geht einem Bericht des Nachrichtensenders CNN zufolge in den kommenden Tagen von einer neuen Phase in Israels Feldzug aus. Demnach rechnet Washington mit einer Reduzierung der Luftangriffe und einer Intensivierung der Bodenkämpfe. Dabei dürfe es darum gehen, das riesige Netz unterirdischer Tunnelkomplexe zu räumen, von denen aus die Hamas operiert. Gleichzeitig forderte Washington erneut eine Feuerpause als Voraussetzung für die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln. Wie es aus Kreisen des Weißen Hauses hieß, werden weiterhin Gespräche darüber geführt, allerdings bislang ohne Ergebnis. Gute Nachrichten kamen hingegen vom Grenzübergang Rafah. Dort konnten mehr als 30 Deutsche den Gazastreifen verlassen und nach Ägypten ausreisen, darunter Familien mit Kindern. Das meldete gestern Abend das Auswärtige Amt. In Berlin fasst Dietrich Karl Meurer die Lage zusammen.
1: Um die Ausgereisten kümmert sich nun das Team der deutschen Botschaft der ägyptischen Hauptstadt Kairo. In dem Tweet erklärte das Außenministerium, man setze die Bemühungen fort und arbeite intensiv daran, dass weitere Deutsche ausreißen können. Bereits am Mittwoch waren unter den Ausländern, die aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausreißen konnten, auch einige Deutsche. Die Bundesregierung ging Ende Oktober davon aus, dass sich in dem von Israel abgeriegelten Gebiet noch etwa eine niedrige dreistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger aufhält.
0: Zu den deutschen Staatsangehörigen, die im Kriegsgebiet festsitzen, gehören auch Menschen aus Berlin. RBB24-Reporterin Ann-Christine Schenten hat dort mit zwei Angehörigen gesprochen, die gerade um ihre Familien im Gazastreifen bangen.
2: Mohammed Nassar zeigt Handybilder aus dem Sommer, Familienbesuch im Gazastreifen. Seine Kinder stehen mit ihren Cousinen vor Graffitis, auf denen Humanität und Gleichstellung steht. Jetzt sitzt Nassar wieder in seiner kleinen Praxis in Berlin. Er ist Gefäßchirurg in Charlottenburg.
3: Ich kann mich echt nicht konzentrieren. Ich kann nicht mit freiem Kopf meine Tätigkeit äh, vornehmen, weil ich lebe einfach auch mit der Angst. Ja, dass jeder Moment der Nachricht kommt, meine ganze Familie ist tot.
2: Seine Mutter und seine Geschwister mit ihren Kindern lebten bis vor wenigen Tagen noch in Beit Hanun, im Nordosten des Gazastreifens, sehr nah an der israelischen Grenze. Jetzt sind sie innerhalb Gazas geflohen. Täglich versucht Nassar, seine Familie zu erreichen.
3: Wenn ich schreibe und kommt eine Antwort nach zwei Tagen, Zurück, es ist unbeschreibliches Gefühl. Ängste, das Bombardieren. Sie kennen das schon, der Gazastreifen kennt das alle zwei Jahre, wird der Gazastreifen zerpumpt. Aber in dieser Maße ist, glaube ich, noch nie passiert, so schlimm. Und natürlich haben sie Lebensängste und Todesängste.
2: Auch Hanadi fürchtet um ihre Familie. Ihre Mutter ist nach 35 Jahren zum ersten Mal wieder von Berlin in den Gazastreifen gereist. Diese Woche hätte sie zurückkommen wollen. Dann begann der Terror der Hamas gegen Israel. Und Israel reagierte mit einer Gegenoffensive. Gemeinsam mit Hanadi erreichen wir sie am Telefon.
0: Ich brauche Hilfe,
2: ich muss hier ich kann hier nicht raus. wir haben keinen Strom, wir haben kein Internet. Der Wand. Es gibt aktuell auch für deutsche Staatsangehörige wie sie keine Möglichkeit, aus Gaza auszureisen. Alle drei Übergänge sind dicht. Ihre Tochter Hanadi ist verzweifelt. Es war einfach bis jetzt immer in den Interviews davon die Rede, dass über Tel Aviv Flugzeuge ausgelotst und rausgereist werden von deutschen Staatsbürgern in Israel. Ich konnte aber einfach auch also weder im Internet noch über die Internetseite klare oder konkrete Anweisungen finden, wie es möglich gemacht werden kann, dass auch die deutschen Staatsangehörigen, die in Gaza feststecken, da rauskommen. Hanadi hat ihre Mutter beim Auswärtigen Amt registriert. Das schreibt auf der Website, die deutschen Auslandsvertretungen in Ramallah, Tel Aviv oder Kairo können im Gazastreifen praktisch keine konsularische Hilfe leisten. Gleiches gilt für die Ausreise aus dem Gazastreifen. Hanadis Mutter sitzt also trotz ihres deutschen Passes in Gaza fest. Mohammed Nassar versucht ebenfalls weiter mit seiner Familie zu telefonieren.
3: Zum Glück äh, leben sie alle noch Nachbarn von dem Ort, wo sie leben. Ja, sind halt äh, einige schon gestorben, die ich auch zum Teil kenne.
2: Beide, Mohammed Nassar und Hanadi, können nur hoffen, dass ihre Verwandten im Gazastreifen überleben.
0: Seit dem Terrorangriff der Hamas hat sich das Leben der Israelis massiv verändert. Auch jüdische Mitmenschen, die in Deutschland leben oder arbeiten, sprechen von einer dramatischen Zäsur. Unser Korrespondent Carsten Dippel hat einige Stimmen gesammelt.
1: Eigentlich wollte Ofer Waldmann in dieser Woche bei einer Lesung in Berlin seinen Erzählungsband Singular Kollektiv vorstellen. Stattdessen sitzt der israelische Musiker, Journalist und Autor während unseres Gesprächs am Mittwochabend im Bunker seines Hauses im Norden Israels. Raketenalarm. Über das Grauen, das am Schabbatmorgen am Ende des Sukkot-Festes in immer neuen Nachrichten in den Alltag der fünfköpfigen Familie hereinbrach, möchte er nicht im Detail erzählen.
4: Als die Schlagzeilen kamen auf dem Handy, im Fernsehen, das wirkte so surreal. Ein Albtraum, aus dem man nicht erwacht. Schnell füllten sich auch die Social Medias mit Bildern von Freundinnen und Freunden, Verwandten, die nach ihren Lieben suchen, die um ihre Lieben trauern nicht wissen, ob sie tot oder verschleppt worden sind. Es war so ein langsames, grausames Eindringen von Entsetzen in jedes israelische Haus. Das wirkt wie Stunde Null einer neuen Zeitrechnung.
1: Waldmann hat als Hornist gemeinsam mit Palästinensern im West-Eastern Divan Orchestra von Daniel Barenboim gespielt, schreibt Kolumnen und Hörspiele für deutsche Medien. Er hat viele Jahre in Berlin gelebt und pendelt seither regelmäßig zwischen Berlin und einer Kleinstadt bei Haifa. Der Terrorangriff der Hamas habe alles verändert.
4: Es ist nicht die erste Runde zwischen Gaza und Israel. Und ich bin auch jemand, der viele Palästinensische Freundinnen und Freunde hat in Deutschland, in Israel, der sich auch eigentlich als Friedensaktivist oder ja als Verfechter einer friedlichen Lösung in diesem Land sieht. Aber das übertrifft alles Vorstellbare. Das ist eine andere Dimension. Nichts wird, wie es vorher war.
1: Am vergangenen Sonntag gab es vor dem Brandenburger Tor eine Solidaritätskundgebung. Gut 2000 Menschen waren gekommen, um ihrer Verbundenheit mit dem jüdischen Staat Ausdruck zu verleihen. Israelfan wurden geschwenkt und Appelle an die Politik gerichtet, die millionenschweren Zahlungen an die Palästinenser zu prüfen, islamistische Vorfeldorganisationen mit Verbindungen zur Hamas zu verbieten, was der Bundeskanzler inzwischen angekündigt hat. Auch Hanna Weiler, Präsidentin der jüdischen Studierendenunion JSUD, richtete eindringliche Worte an die Versammelten. Der Hamas-Terror markiere auch für Jüdinnen und Juden in Deutschland einen tiefen Einschnitt. Ohne dramatisch klingen zu wollen, aber die Situation ist nun mal dramatisch. Es wird nie wieder so sein, wie es war für uns. Wir haben gerade das Gefühl, uns wird der Boden unter den Füßen gezogen. Wir haben gelernt, mit dem Antisemitismus zu leben und gleichzeitig wussten wir dennoch immer, wir haben diesen sicheren Hafen Israel. Wenn die Situation hier zu schlimm wird, dann können wir nach Israel. Wenn dieser Sicherheitsfaktor ist gerade nicht mehr auf die gleiche Art und Weise da. Der israelische Musiker Shaul Bustan lebt mit seiner deutschen Frau und den beiden Kindern in Norddeutschland. Oft ist er beruflich in Berlin unterwegs. Bustan wuchs im Kibbutz Nachal-Oz auf, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gazastreifen. Damals in den frühen 80er Jahren sei die Welt noch eine andere gewesen, trotz der jüdischen Siedlungen, die es damals noch im Gazastreifen gab. Das war jetzt überhaupt keine Grenze zu Gaza. Da könnte man jetzt einfach am Meer baden und am Strand sein und war eine sehr schöne Freundschaft mit den Palästinensern damals. Das war äh, natürlich jetzt, bevor die Hamas kam und bevor die erste Intifada, das war ganz andere Leben. Freunde von ihm hätten in Nachal-Oz Stunden im Bunker ausgeharrt und den Terror überlebt. Viele Freunde und Familienangehörige leben im Süden Israels, waren unmittelbar von den Terrorattacken der Hamas betroffen. Seit den ersten Nachrichten ist Bustan ständig am israelischen Radio, verfolgt das Geschehen. Und er hat Angst, nicht nur um sein Heimatland, sondern auch um das jüdische Leben in Deutschland. Bitte jetzt schweig nicht mehr, das ist Zeit zu sprechen. Das ist ein sehr, sehr kritischer Wendepunkt hier gerade. Und wir brauchen jede Stimme, das sagt und das versucht zu helfen bei jeder Ecke. Auch Hanna Weiler hat eine klare Erwartung an Politik und Zivilgesellschaft. Es ist Deutschlands historische Pflicht, alles dafür zu tun, dass Israel und Jüdinnen und Juden weltweit sicher sind. Und dieser Pflicht muss man auch nachkommen. Es reicht nicht, diese Pflicht immer nur bei Reden zu betonen.
0: Wie Israel ist auch die weiterhin vom Krieg betroffene Ukraine auf die Unterstützung der westlichen Partner angewiesen. Die USA haben nun neue Militärhilfen in Höhe von 425 Millionen Dollar zugesagt. Laut US-Verteidigungsministerium erhält die Ukraine unter anderem Luftabwehrraketen, Artilleriemunition und Panzerabwehrwaffen im Gesamtwert von 125 Millionen Dollar. Für weitere 300 Millionen Dollar bestellt Washington für Kiew lasergesteuerte Munition zur Abwehr von Drohnen. Die 300 Millionen Dollar kommen aus dem im September vom US-Kongress beschlossenen Übergangshaushalt, der eine Finanzierung der Regierungsarbeit bis Mitte November sichert. In der von Russland besetzten südukrainischen Region Cherson sind offenbar mehrere Menschen bei einem Raketeneinschlag ums Leben gekommen. Russische Staatsmedien sprechen von mindestens neun Toten. Bilder zeigen ein stark zerstörtes Gebäude des Arbeitsamtes in der Stadt Chaplinka, den Medienberichten zufolge soll die Ukraine für den Raketenbeschuss verantwortlich sein. Chaplinka ist seit mehr als eineinhalb Jahren unter russischer Kontrolle. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. <lacht>